0: de Drops Metanoia Testemunhando mais uma Vitória da Fé sobre o Medo A Mari e Drops Metanoia tá no ar para combater todas as mentiras que boicotam a sua vida espiritual e a minha também, né minha gente? Porque eu não tô gravando isso aqui à toa, certamente sou abençoada junto com vocês e expando a minha mente com cada episódio do Drops. O pensamento gatilho que a gente vai trabalhar hoje é selecione quem você ama. Já ouviu esse conselho? Pensa bem, gente dá trabalho. Assim, eu amo as pessoas que são evoluídas e fazem a missão de Deus, mas isso é para poucos, né? Porque tem que ser muito evoluído para isso. A gente tem que escolher bem as pessoas que a gente ama, porque né, as pessoas às vezes apunhalam a gente pelas costas. Quem nunca ouviu isso? Você já foi aconselhado dessa forma? Ou ainda você aconselhou alguém dessa forma já? Inclusive... Tendo crido nisso, você já se pegou quando chega uma pessoa nova no rolê, analisando, procurando uns defeitinhos, notando os sinais, pra ver até onde aquela pessoa é capaz de ir, porque afinal você tem que se proteger, né? O que essa pessoa pode tomar de você? Será que essa pessoa é um risco pro seu patrimônio, pro seu relacionamento, pra... vai tomar uma amiga sua? Será que essa pessoa vai ser chata e vai atazanar sua vida? Eu conheço várias pessoas que vivem assim, preocupadas e ocupadas, se protegendo do prejuízo que algumas pessoas mais podem causar a elas. Sabe por que eu estou falando com tanta propriedade disso e detalhamento? Porque eu fui uma dessas pessoas. Até o reino de Deus chegar, eu selecionava arduamente as pessoas que eu queria perto de mim, e realmente fiz um bom trabalho, construí um grupo de amigos super interessante, gente boa e legais. Só teve um problema me afastando do mundo e fazendo essa ilha, isso acabou com a minha saúde mental. E hoje eu entendo por que isso aconteceu, porque eu tava indo contra a verdade mais básica do evangelho, que é a unidade entre seres humanos. Cola comigo que eu já te explico. Eu já quero adiantar, gente, que eu não estou dizendo aqui no episódio que todo mundo é bonzinho, que as pessoas não oferecem riscos, que se você escolher trazer um morador de rua para dormir na sua casa não tem nenhum risco envolvido, que se você escolher ser vulnerável nas relações ninguém vai te apunhar lá, pelo amor de Deus, somos adultos e quem viveu um pouquinho já sabe que isso seria uma tremenda mentira. É claro que as pessoas são capazes de fazer a gente sofrer pra caramba E toda vulnerabilidade só é vulnerabilidade Porque importa, de fato, um risco de dar errado, de dar ruim A questão é que, como diz Guimarães Rosa O que a vida quer da gente é coragem e quando você se acovarda diante das relações, quando você se nega a se conectar com a unidade né, de todos os seres humanos, com o próprio Espírito Santo, portanto, você perde também a sua própria vida, sua vontade de viver, sua vida perde sentido, porque a vida não brinca, para experimentar a vida... Ou a gente crê num Cristo que é tudo em todos Ou a gente vive sob nosso próprio governo, nosso próprio controle E isso é uma vida demasiadamente solitária Que nos leva a situações de limite de saúde mental Como ansiedade, depressão Porque ninguém consegue controlar o fluxo de amor que tá dentro de si, sabe? O fluxo de amor que tá dentro de você transborda Ou transborda pra todo ser humano Ou você vai fechar a torneira e vai morrer de sede então tudo que eu tô falando aqui não se baseia, repetindo, né, na crença de que as pessoas são maravilhosas, mas de que quando a gente aponta o dedo pra alguém que é menos maravilhoso que a gente, é óbvio que a gente tá supondo que nós somos muito melhores, né? E por não desejar essa vida orgulhosa e pedante pra você que eu já experimentei, tô gravando isso aqui pra clarear algumas coisas. Vamos às escrituras, porque o povo aqui do Metanoia adora um versículo, começando com Atos 10, 34, um clássico. E Pedro, abrindo a boca, disse, Reconheço, por verdade, que Deus não faz acepção de pessoas. Autoexplicativo, né, gente? Bora para outro versículo, esse aqui é diferentão e chocante. Judas 1, 9 Contudo, nem mesmo o arcanjo Miguel, quando estava disputando com o diabo acerca do corpo de Moisés, ousou fazer acusação contra ele, mas disse, O Senhor o repreenda. O que, que eu estou querendo dizer com esse versículo aqui, gente? Vou explicar o contexto, né? O corpo de Moisés estava em disputa, biblicamente, pelo arcanjo Miguel e por Satanás. E aí, o cara estava diante do próprio Satanás, gente. Olha a metanoia que é isso aqui. Você não pode acusar e proferir palavra de acusação e julgamento sequer contra o próprio Satanás. O arcanjo Miguel não ousou fazer acusação injuriosa contra ele. Ele simplesmente disse o Senhor o repreenda. Em algumas traduções, o Senhor dará conta de você. Então, olha a seriedade disso aqui, gente. Numa batalha entre um anjo e Satanás, ele não tinha autorização para proferir uma palavra de acusação contra Satanás. E você aí, pegando um filho de Deus, que chega ao seu encontro e não só profere palavras de acusação, mas segrega, às vezes incentiva outras pessoas a se afastarem dessa pessoa, Cara, isso é grave, isso é sério, isso é o cerne do reino de Deus: a unidade entre as pessoas e a impossibilidade de acepção e acusação nas nossas relações. Sigamos aqui nas escrituras, bora para Efésios 4, 3, 4. Façam todo o esforço para conservar a unidade do espírito pelo vínculo da paz, a um só corpo e um só espírito, assim como a esperança para a qual vocês foram chamados é uma só. Vou combinar esse versículo aqui com o último do apóstolo Paulo também, que está lá em 1 Coríntios 4, 3, 4. Pouco me importa ser julgado por vocês ou por qualquer tribunal humano. De fato, nem eu julgo a mim mesmo. Embora em nada minha consciência me acuse, nem por isso justifico a mim mesmo. O Senhor é quem me julga. Eu costumo dizer, gente, pra quem às vezes pensa Ah, esse negócio do reino, da graça, é muito fácil, é muito mole, não tem, não tem trabalho, não tem esforço Tá aqui, gente, biblicamente o esforço né, que a gente pode aconselhar incondicionalmente é para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. E só existe uma coisa que pode quebrar a unidade entre os irmãos. Começa tudo com julgamento. Todos os históricos na Bíblia né de, de violência, de separação, de abominação é, em relações começa com alguém julgar o outro pior ou indigno, entendeu? Entendeu? e às vezes na nossa vida espiritual a gente se pega numa armadilha demoníaca que é ficar se julgando ou julgando pessoas com medo danado de errar, e aí eu me crivo crivo meu próximo, julgo julgo, 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 sendo que tá aqui, tá escrito, nem Paulo que era o maior apóstolo da história pôde julgar ele tinha conhecimento para isso discernimento para isso mas ele não julgava nem a si mesmo muito menos o irmão e disse quase que as mesmas palavras que o Arcanjo Miguel que o Senhor julgaria o Senhor diria o que, o que iria acontecer qual a nossa parte qual a parte que nos cabe gente olhar para Cristo olha para Jesus Dá o seu melhor na sua relação pessoal com ele. É interessante que quando a gente fica teorizando sobre os critérios do que deveria ser certo e errado, a gente ganha uma margem muito grande para julgar o que a gente deveria fazer ou deixar de fazer, ou o que alguém deveria fazer ou deixar de fazer. Mas é constrangedor quando a gente olha para o Cristo no madeiro crucificado, e ao é exemplo também que ele deixou em vida, porque parece um amor tão sensacional, tão genuíno, tão profundo tão revolucionário que você não consegue se manter legalista diante dele, porque o constrangimento do amor que ele transmitiu é tamanho que você só consegue enxergar o pecador que você é, e constrangido por se ver tão mal diante dele, você desenvolve misericórdia para o seu próximo. E aí você sai de um patamar espiritual de medida, de unidade de medida do que é certinho de quem entendeu certo para alguém que está aos pés de Jesus tentando amar um pouquinho, um pouquinho, quem sabe, perto do oceano com o qual foi amado. Se você está se identificando com o que eu estou falando, eu te proponho que você confesse no episódio de hoje para Deus. Fala, eu julgo as pessoas porque no fundo eu me acho melhor que elas. Eu quero a misericórdia para mim e lei para o meu irmão. Eu faço a acepção de pessoas que o meu Deus não faz. Eu creio, na verdade, muito mais no meu controle do que no poder do Deus vivo para me ressuscitar no terceiro dia de qualquer prejuízo que qualquer ser humano fraco como eu possa me causar que você seja liberto ou liberta desse pensamento, que, na verdade, tenta te tirar do maior privilégio que existe, que é enxergar no outro, na verdade, um pedacinho de você andando por aí, que é experimentar também o derramamento do Espírito Santo que só acontece na comunhão, nesse mundo de caos e solidão. Eu te afirmo que o sentido da vida está nisso e que todo julgamento, em nome de Jesus, seja substituído a partir de hoje para cada ser humano que você sinta é eu não existo sem você.